0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: On se rendra deux fois au Palais de Tokyo dans l'esprit critique de ce jour, d'abord pour parcourir Exposé, qui présente les œuvres d'une quarantaine d'artistes liés à l'histoire de l'épidémie de sida. Ensuite, pour évoquer le travail de l'artiste suisse Myriam Kahn, mais surtout la manière dont celui-ci a été pris dans une mauvaise polémique, orchestrée par le Rassemblement National, une polémique qui est aussi révélatrice des biais et des enjeux de la médiation dans les musées. Entre les deux, on ne quittera pas les beaux quartiers en se rendant au musée Jacques Marandré pour une exposition consacrée au peintre de la Renaissance vénitienne Giovanni Bellini, qui sera également l'occasion de s'interroger sur ce que signifie encore le terme d'influence dans le champ de l'art. Autour des micros, aujourd'hui, pour parler de tout cela, Magali Le Sauvage, rédactrice en chef de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art, Victoria lebolog salama critique d'art et rédactrice en chef du podcast Chez Devant Réserve, et Auréa Maclouf, critique d'art et cofondatrice du collectif Jeunes Critiques d'art. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour exposé.es est le titre de la plongée que présente le Palais de Tokyo dans des œuvres liées à l'épidémie de sida. Cette exposition est inspirée d'un livre de la critique d'art Elisabeth Lebovici, qui en est la conseillère scientifique, sachant que François Piron en est le curateur. Le livre d'Elisabeth Lebovici s'intitulait « Ce que le sida m'a fait, art et activisme à la fin du XXe siècle » et le propos de cette exposition est à la fois d'approfondir et d'élargir le questionnement de cet ouvrage en se demandant ce que cette épidémie meurtrière a fait à la fois à l'art, à l'activisme et aussi aux pratiques visuelles, aux images. Exposé des personnes n'ont pas choisi d'être exposées à un virus, une maladie, une épidémie. Exposé des personnes ont choisi de s'exposer pour rendre visible ce virus, cette maladie, cette épidémie. Parmi ces personnes, des artistes, ainsi s'ouvre le cartel de présentation de cette exposition en huit étapes, au titre parfois énigmatique, textuellement transmissible, faire et refaire sont dans une institution, présence ellipse ou encore circulation fluide, qui présente les œuvres de figures engagées aujourd'hui disparues, comme Derek Jarman, Hervé Guibert, Félix González-Torres ou encore David Vojnarovic mais aussi des travaux d'artistes contemporains comme Zoé Léonard ou de collectifs comme Fierce Poussy, Les Amis du Patchwork ou bien Act Up. Alors peut-être avant qu'on discute hein, des enjeux politiques et théoriques assez nombreux dans ce parcours, j'aimerais que vous m'en donniez chacun euh, peut-être une vue d'ensemble et euh, que vous évoquiez l'œuvre qui vous a peut-être le plus marqué pour quelqu'un et quelqu'une qui n'aurait pas vu euh, cette exposition. Hein. On commence avec vous Magali Le Sauvage.
1: Pour donner une idée d'ensemble de l'exposition, c'est vraiment euh, un parcours qui est très ouvert en fait, c'est qui, je trouve, dans ce sens-là, rejoint d'ailleurs le propos de l'exposition, puisque l'idée c'est qu'en fait, le sida a ouvert une séquence historique dans laquelle on serait encore toujours, puisque déjà d'une partie, l'épidémie n'est pas terminée, mais qu'en plus, il y a eu des conséquences à cette épidémie très forte, pas seulement pour les malades et pour leur entourage, mais aussi d'un point de vue politique, c'est-à-dire qu'il y a notamment la violence d'État sur des populations stigmatisées qui a été très importante, il y a cette idée de faire collectif et de faire œuvre aussi collective, qui été très importante. Et tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans le parcours de l'exposition. Dès le début, avec l'œuvre de Lily Reynaud-Devar, qui sont ces grandes tentures avec du sang rouge, enfin de, de la couleur rouge, donc qui évoque du sang, qui, dès le départ, en fait, euh, annonce la violence et annonce euh, qu'on est pas dans un contexte, euh, si vous voulez, où on est là pour réparer les choses. Euh, Lily Rénaud-Devar, par exemple, qui, été, qui est une artiste qui a été très proche de Guillaume Dustan, euh, donc cet euh, cette auteur qui, qui est mort du sida euh, il y a une, une vingtaine d'années, euh, c'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, dans son travail, euh, reste très proche de ces questions-là, euh, non pas dans l'illustration du sida, mais plutôt dans l'illustration de, euh, comme je disais, de l'affect aussi, de, du mélange d'affect et de politique. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans l'exposition, c'est-à-dire que on est dans quelque chose où les œuvres se répondent les unes aux autres, comme les artistes se répondent les uns aux autres, et comme vous le disiez, les artistes de générations différentes, certains qui sont nés, voire après même le début de l'épidémie du sida, certains qui sont beaucoup d'ailleurs qui sont morts aussi euh, du sida, euh, donc voilà, il y, y a cette idée d'ouverture très présente dans le, dans le parcours lui-même.
2: Votre vue d'ensemble à vous, Victoria Le Boulog salama
1: Oui, en effet, moi
0: j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de voir qu'il y avait euh, sur un plan d'égalité euh, l'exposition d'œuvres d'artistes de générations extrêmement différentes et euh, de justement de notoriété aussi euh, complètement euh, hétéroclite. Il y a des artistes très connus comme Michel Journiac, Nan Goldin, mais il y a aussi des personnages qui sont plus périphériques comme par exemple ce personnage énigmatique qui s'appelle Bastille, qui en réalité était un architecte américain qui vivait à Paris et qui, au moment où il a appris qu'il avait le sida, euh, s'est mis à dessiner euh, ses dessins euh, très précis qui sont exposés. Il y a aussi, évidemment, comme le disait Magali, des générations plus jeunes, comme Jessie Darling, Lily de dehar et puis évidemment la convocation d'icônes. Et c'est vraiment ce passage de témoignage et de regard autour de, euh, du sida et de la manière dont ça a bousculé à la fois la société et les pratiques artistiques qui est au centre de l'exposition. Et il y a un ton extrêmement libre, en fait, dans toutes ces œuvres. Et par ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, à mon sens, c'est que c'est pas du tout une exposition qui est grave. Il y a évidemment des œuvres qui sont graves. Euh, je pense par exemple aux œuvres de Michel Journiac où euh, voilà, il y a du sang, euh, on voit un masque euh, qui a été porté par un de ses amis qui est mort du sida où on voit qu'il est complètement buriné à force des radiations, etc. Euh, qui était le traitement à ce moment-là. Mais il y a aussi des œuvres qui ont vraiment une espèce de rage de vaincre, de rage de vivre et avec beaucoup d'humour. Et c'est ça qui est aussi très intéressant.
2: Henri Maclouf, sur euh, cette impression générale avant qu'on entre sans doute dans quelques-unes des œuvres, on ne pourra évidemment pas toutes les, les faire.
3: C'est une exposition qui s'ouvre dès l'entrée par euh, des expériences graves, dramatiques, mais effectivement traitées avec beaucoup de, de joie, de résilience et c'est cette capacité de résilience-là et de vivre avec et vivre malgré tout qui est très mise en avant à l'intérieur de Peut tout Peut-être qu'il ça évite
2: euh, disons, le pathos ou l'héroïsme qui serait un peu les deux tendances possibles face à la, à la brutalité, la mort précoce et de la et maladie. Ce,
3: malgré les œuvres de Donald Goldin qui montrent quand même oui. euh, la, la descente aux enfers d'un couple de gays new-yorkais euh, dans les années euh, 80 et qui sont vraiment toujours aussi poignantes et toujours aussi fortes. Enfin qui Bien sûr, est mais... en face de ça aussi l'œuvre de Michel Journiac qui non seulement montre ce masque mais aussi fait la liste de ses amis morts et qui ressemble à vraiment un mausolée. Mais c'est vrai que cette manière de pas traiter ça avec pathos justement je le trouve enfin je la trouve super intéressante. En fait c'était plus dans ce sens là que je disais c'était pas une exposition
0: grave. Disons qu'il y a une salle précisément et toutes les œuvres dont tu parles sont dans cette salle d'ailleurs la couleur des murs est différente. Il ouais, faut bien dire en fait les œuvres en
2: gros les plus connues et les plus frontales on va dire avec la plupart euh, Journiac, Nan Goldin, tout ça sont rassemblés dans une salle qui est la seule à avoir euh, des murs sombres Exactement. et qui ressemble un peu quand même à une crypte.
0: Et c'est ça qui est très intéressant dans cette expo, c'est que cette salle elle n'arrive pas du tout au début, elle est vraiment même on pourrait dire au milieu de l'exposition même s'il n'y a pas vraiment de parcours qui est induit. Et ce qui est intéressant c'est que ça nous laisse aussi une entrée dans le sujet qui est à la fois métaphorique, euh, qui est dans le combat dans la rage de vivre, et qui du coup enveloppe complètement cette appréhension
3: très explicite et très frontale du sida. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé que l'exposition s'ouvre avec une série d'œuvres réalisées en atelier à partir des années 2002, en Afrique du Sud, dans le quartier de Kayelitsha, par un groupe qui s'appelle les Banbanani Women's Group, qui a réuni avec une designer-artiste qui s'appelle Jane Solomon, un groupe de personnes atteintes par le virus, et qui a euh, bah, effectué ce travail de résilience, de rencontre et de création d'une véritable communauté pour s'en sortir mentalement, physiquement. Euh, C'était un des premiers groupes qui, euh, nous dit le cartel, grâce aux efforts de Médecins sans frontières, a réussi à bénéficier d'un traitement euh, antirétroviral et qui, du coup, a, a commencé à avoir cet espoir de, de vraiment pouvoir vivre avec. Et cette salle est très, très juste, forte et puissante.
2: Alors, si on... Et Oriam Maclouf vient de commencer. Si on resserre la focale euh, et qu'on en tire certaines des œuvres, qu'est-ce que vous choisiriez, Magali Le Sauvage
1: Vous avez, par exemple, la pierre Tombale de Bruno Pellassi qui s'appelle euh, En hommage à deux PD, entre guillemets, hein, c'est écrit comme ça sur la, sur la, qui est posé comme ça contre un mur, blanche sur un fond blanc avec des mots qui sont à peine lisibles. Donc, qui est vraiment, euh, voilà, un hommage euh, au PD, comme il le dit. Et vous avez, euh, pas très loin de là, une œuvre de Jessie Darling qui est donc un, un reliquaire qui en fait est une référence directe à une œuvre de Félix Gonzalez-Torres et ce que j'ai trouvé déjà d'une part bouleversante, moi j'ai vu des gens de... alors j'ai visité deux fois l'exposition et il faut dire que j'ai vu des gens pleurer dans cette exposition comme j'ai rarement vu mais pas forcément, euh... voilà je... ce que je voudrais dire c'est que c'est pas forcément une exposition qui fait du mal, c'est plutôt on est plutôt dans l'empathie, on a l'impression d'être les uns avec les autres et cette œuvre donc de Jessie Darling qui se trouve au, au fond d'une salle comme ça en fait vous avez deux grands euh... Dicaire, hein. On est vraiment dans donc, la. Qui ressemble à des vitrines, hein, des qui vitrines. Font aussi des références voilà. au
2: travail lui-même de Félix González Torres.
1: Et on est vraiment dans le registre aussi bah, de, de, de l'objet liturgique aussi euh, de, la, de la tradition chrétienne. Hein. Et donc en fait, dans ces deux grandes boîtes, il y a des objets de la vie quotidienne il y a des médicaments, il y, y a des paillettes, il euh, y a vraiment un peu de tout. C'est un peu, un peu hein, comme le fond d'une poubelle en fait finalement. Mais, euh, mais alors il quand même
2: une poubelle particulière, il faut le dire, avec des rebuts, un peu des installations de voilà. Félix González Enfin, Torres, poubelle... les fameux euh, tas de bonbons <rire> qui représentaient le poids de l'artiste et de voilà. son compagnon, et que euh, bah, en fait, qui se réduisaient, qui s'amenuisaient au fur et à mesure que les visiteurs euh, prenaient les bonbons. Et là, on a les Quand, quand je dis poubelle, ce n'est
1: pas au sens de, de, de détritus, c'est plutôt de ce qui reste, en fait. C'est euh, vraiment cette idée de qu'est-ce qui reste maintenant, 30 ans, 40 ans après, euh, après les débuts de l'épidémie euh, Qu'est-ce qui reste aussi de ce que le sida a fait aux artistes à ce moment-là Félix gonzález Torres est mort euh, lui aussi du sida, et cette œuvre est extrêmement émouvante parce qu'en fait elle est à la fois abstraite, minimale et en même temps, en fait vous avez l'impression d'avoir une, une vie entière contenue dans ces deux boîtes. C'est d'une simplicité euh, bouleversante et euh, c'est une œuvre qui est pas du tout démonstrative, qui est pas immédiatement lisible, mais qui en fait en, en dit énormément sur ce que le sida et sur ce que la violence, encore, encore une fois, la violence euh, d'État euh, a pu faire aussi euh, sur des personnes qui ont été Effacé et qui reste encore aujourd'hui dans ce genre de témoignage. Victoria
0: Moi, j'ai adoré dans cette exposition, évidemment, l'œuvre dont tu parles, Magali, parce que je pense que c'est une œuvre emblématique de l'expo. Mais il y a un film qui fait la jointure entre ces deux, de ces deux salles principales, qui est un film tourné par Lionel Soukaz, un artiste qui est né dans les années 50 et qui, euh, en fait, a, dans les années 90, au tout début des années 90, a filmé son quotidien et les personnes qui l'entouraient pendant des heures et des heures avec un caméscope. Et euh, un peu comme euh, à la manière d'aujourd'hui, on peut faire euh, ce qui s'appelle des vlogs. Il filme sa propre télévision, sa propre réalité et la manière dont il vit avec cette maladie en direct. Et j'ai trouvé que ce film était vraiment poignant et extrêmement euh, émouvant. Il y a vraiment un ton qui est euh, extrêmement euh, frais, avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de gravité. Notamment, il y a un des films qui est dédié à Hervé, Hervé Coergou, qui était euh, en fait son amant et son grand ami à ce moment-là, c'est vraiment poignant parce que euh, il se filme voilà dans un quotidien, puis tout d'un coup il l'interroge sur euh, Mais toi, qu'est-ce que ça te fait le sida Et en fait, euh, il explique que, bah, en rigolant en fait, avec de, beaucoup d'humour noir, à quel point en fait il a la peur au ventre au quotidien, mais qui continue de vivre à cette époque-là. Euh, Hervé, justement, Coergou à 29 ans, et c'est terrible en fait de l'entendre dire ça et on voit à quel point euh, la question de se réapproprier euh, le temps qui passe,
3: le corps, euh, l'espace public avec cette maladie est au cœur en fait de leur quotidien. Orien. Le propos, c'est aussi de montrer comment cette épidémie, ce contexte, euh, les années 80 ont influencé tous les domaines en fait, de la société, tous les médiums, toutes les pratiques et énormément de personnes à l'époque. Le mérite aussi de cette exposition, c'est de montrer vraiment ça dans la pluralité des genres. On le voit avec bah, cette présentation des silhouettes des Bambanani Women's Group. On le voit aussi avec euh, la présentation du patchwork des noms, qui est juste après dans cette deuxième salle de l'exposition. C'est quoi
2: le patchwork des noms Le
3: patchwork des noms, c'est un grand patchwork, donc, qui a été réalisé par une association, précisément par une association qui s'appelle Basiliade, qui a été créée en 93 et euh, qui euh, lutte donc contre l'épidémie et qui crée des comités de soutien à Paris et Lyon et d'accompagnement des personnes malades et qui du coup a créé euh, une preuve très tangible de ce soutien et de la communauté des communautés que ces personnes ont, ont essayé d'activer avec ce grand patchwork qui est un ensemble de plein de pièces de tissu sur lesquelles sont écrits les noms euh, de, de trois femmes qui ont été brodées euh, en français, en arabe euh, autour de, de plein de petits éléments. Oui. Je souligne il souligne qu'il y en a plein dans le monde, des patchworks, des noms comme ça. Oui. C'est oui, les, les amis du
1: patchwork du nom, il y en a, des, voilà, ça a commencé euh, aux états unis il y en a, y en a partout euh, dans le monde aujourd'hui. C'est des, des, précisément, c'est de ça faire important. aussi monument euh, Oui, c'est-à-dire
2: qu'on garde, même si ça ne se veut pas une commémoration figée, voilà. on a ce côté voilà. Euh, euh, voilà, souvenir. Comme oui. comme en tout cas, il n'y
3: en a qu'une seule qu'un seul patchouard qui est présenté ouais, dans l'exposition, mais ouais. c'est mmh. vrai qu'il est fait mention de ça, et il est mis en regard de l'œuvre, je pense, la plus conceptuelle de l'exposition, a priori, une porte d'hôpital, mmh. sous laquelle euh, un ray de lumière vert fluo euh, euh, dé, dépasse. quoi. Et c'est une œuvre de Benoît Pierron qui fait référence à une histoire, elle aussi très intime, euh, son enfance passée dans une chambre d'hôpital, dans un lit, parce qu'atteinte d'une maladie. Euh, et c'est assez audacieux, je trouve, de mettre en regard cette œuvre qui est vraiment une chambre blanche sur un mur blanc avec un rayon fluo qui fait très conceptuel des années 70 en face d'une œuvre qui est plus euh, bah, de, presque de l'animation socioculturelle. Je trouve que ce dialogue est super intéressant mais que parfois, cette exposition aurait pu convoquer un peu plus de contexte.
1: J'aurais aimé quand même souligner qu'il y, y a quelque chose qui participe au fait que ça bouleverse beaucoup de spectateurs et spectatrices de l'exposition, c'est qu'il y a cette idée que Guillaume dustan d'ailleurs euh, avançait, c'est que le sida était une occasion c'est ce que François Piron, le commissaire, souligne dans l'introduction, d'ailleurs, du catalogue. C'est qu'en fait, on voit dans les œuvres de certains artistes, comme da David Wojnarowicz, comme euh, Marion Simama aussi, qui l'a filmé dans une scène érotique, comme Derek Jarman, dont on avait parlé euh, dans, pour son exposition au Crédac, dont on voit les toiles vraiment euh, torturé où il balance ses mots comme ça euh, avec une peinture très très chargée. Comme Michel Journiac, comme disait Victoria, avec ce triangle qui se grave dans la peau, ce triangle qui rappelle le triangle rose euh, des homosexuels euh, que les nazis euh, faisaient porter aux, aux détenus homosexuels dans les camps. On a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les, toutes les photos de vulves de Zoé Leonard qui sont disséminées dans l'exposition, qui sont en fait une réactivation de quelque chose qu'elle a fait à la documenta de 1992 qui avait évidemment choqué à l'époque, mais c'est aussi cette manière de dire que le corps en fait est là et que le corps, notamment celui qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire que là vous avez des, des vulves de femmes qui sont en l'occurrence euh, ceux, ceux de ses amis euh, mais en tout cas de ses proches et qu'elles balancent comme ça en fait à la figure il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'en fait là on ne parle pas du sida, on parle du corps et du fait que le, le corps doit aussi être réinvesti et que, le, et que et puis on et doit que... tout montrer du corps et qu on y compris montrer, ce, qu on, ce sur quoi et... on aurait et... et... peut-être qui... tendance ce qui à détourner serait, les yeux voilà, qui serait soi-disant honteux et que je pense que ça, ça fait du bien en fait ça fait du bien de voir aussi des œuvres comme ça et, et juste pour terminer, il y a aussi ce que disait Aurélien sur l'œuvre de Benoît Pierron qui est aussi cet artiste qui montre ses chaises avec des tissus d'hôpital en fait qui recouvrent et il y a cette idée d'art-thérapie de, 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 qui était un peu un truc ringard euh, voilà, euh, considéré comme ringard et qui aujourd'hui on se rend compte que bah, finalement l'art comme une thérapie c'est quand même quelque chose qui peut être très utile à la société.
2: Victoria, pour conclure
1: Ce que je trouve très fort aussi dans cette exposition, et ça va dans le sens de ce que tu viens de dire,
0: Magali, c'est que euh, en fait, il y a aussi des œuvres qui concernent d'autres épidémies euh, ou d'autres troubles pour la santé. Il euh, y a notamment, par exemple, une, une série de photos de Moria davey qui est réalisée sur le thème de, du système de santé aux États-Unis et qui est mis en regard, par exemple, avec des photos de Hervé Guibert. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, ça descend aussi et ça abstrait et théorise aussi euh, le principe d'épidémie euh, et de maladie sur la pratique artistique, en fait. Et il y a comme ça... Un... Sans risque
2: de confusion, parce que c'est un moment où moi je me suis demandé justement, est-ce que bah, toutes les épidémies, tous les hôpitaux, tous les systèmes de santé ne se ressemblent pas, en fait
0: Non, bien sûr, mais c'est justement... Alors, il y a quand même un cartel qui est bien expliqué, euh, qui explique que justement, cette œuvre fait référence au système américain, et on comprend euh, à travers l'exposition que le système français est assez différent, mais disons que c'est un regard aussi qui est décentré de celui de, de la France et des personnes qui ont vécu la maladie en France qui euh, donnent du recul par rapport euh, au, au, à ce qui est dit dans l'exposition. en fait.
2: Exposé, cela a ouvert au Palais de Tokyo le 17 février dernier. Cela sera visible jusqu'au 13 mai 2023 et, je précise, que l'exposition se poursuit au CND qui propose une programmation spéciale en lien avec le travail du Palais de Tokyo.
0: L'esprit critique. Mediapart.
2: Giovanni Bellini Influence croisée est le titre de l'exposition que propose le musée Jacques Marandré à cette figure de la Renaissance italienne considérée comme un des maîtres de l'école vénitienne. Giovanni Bellini fut le peintre officiel de la Serenissime à l'époque où la cité était une puissance navale, commerciale et politique de premier ordre. Il naît vers 1435 à Venise et s'y éteint en 1516. Il est le fils illégitime du peintre Jacopo Bellini et se forme à la peinture dans l'atelier de celui-ci en compagnie de son frère. Son ancrage géographique à Venise ne l'empêche pas d'être ouvert à de nombreuses influences techniques et artistiques venues de Padoue, Byzance, Flandre ou Sicile. Et ce sont ces influences que cherche à cerner cette exposition dont le commissariat est assuré par Neville Rowley, conservateur des sculptures et peintures italiennes des 14e et 15e siècles à la Gemäldegalerie de Galerie et au Bedeux Museum de Berlin et par Pierre Curie, conservateur au musée Jacques-Marc André. Alors j'ai pas souvent l'occasion de fonder ma première question sur une phrase du peintre et graveur allemand Albrecht Durer, donc j'en euh, lors d'un de ses séjours à Venise au début du XVIe siècle, il affirme que bien que très âgé, Giovanni Bellini serait, je cite, le meilleur des peintres. Est-ce que, euh, Aurélien Maclou, vous partagez la vie de Durer ou considérez-vous c'est peut-être une formule un peu de politesse de la part de Durer
3: Je pense que hum, c'est une affaire de goût. Dire qu'il est le meilleur, c'est aussi Durer qui arrive et qui le surpasse. Il le sait déjà, et plus riche que lui, et plus diffusé que lui, voyage plus que lui. Mais c'est quand même reconnaître le génie d'un peintre, l'influence qu'un peintre a pu avoir sur des générations entières d'artistes ensuite derrière lui et sur ce moment aussi fondamental qu'est dans l'histoire de la peinture la Renaissance. Après c'est une affaire de goût, moi je préfère Titien, mais Titien a été un des élèves de Bellini et c'est sûrement de lui peut-être. Alors on va que venir va aux
2: influences prises par Bellini et celles qu'il a peut-être données, mais encore une question, je vais restituer cela très schématiquement, mais on peut dire qu'au moment de la Renaissance italienne, il y a une sorte de querelle esthétique, notamment entre Florence et Venise. Pour le dire encore une fois, très schématiquement, Florence étant davantage du côté du trait, Venise du côté de la couleur, alors on peut expliquer ça pour des raisons esthétiques et artistiques, mais aussi pour des raisons matérielles, parce qu'il y a un accès à certains pigments, parce que l'art byzantin est plus proche, parce que le commerce n'est pas tout à fait le même, et donc on dit souvent que Bellini est le maître du colorito, euh, donc cette tendance de la peinture vénitienne, est-ce que vous ça, avec ça, vous êtes d'accord Maguel, le Sauvage.
1: Alors moi je ne suis pas historienne de l'art spécialiste de la Renaissance donc euh, je vais dire que je suis plutôt d'accord je pense que ça me paraît assez juste comme, euh, comme analyse et ce que je trouve très passionnant moi dans cette exposition de Jacques Marandré qui est comme souvent au Musée Jacques mandré assez petite et assez resserrée, il y a assez peu d'œuvres, mais chaque œuvre est Même absolument... Même si le Musée
2: Jacques est un palais large. Lui-même,
1: mais les salles d'exposition sont assez, assez petites et souvent à Jacques mandré je reste un peu sur ma fin et là, là je trouve qu'on ne reste pas sur sa fin parce qu'en fait, chaque œuvre en elle-même est exceptionnelle, y compris celle des autres artistes qui sont convoqués. La démonstration est très claire, où on voit le passage en fait, de l'apprentissage avec le père de Bellini dont Jacopo, qui avait encore cet héritage de la peinture byzantine, notamment avec des fonds d'or, avec une peinture assez sèche, avec des formes assez, assez sèches et une matière un peu grisâtre, un peu brunâtre. Et on passe ensuite, euh, comme vous le disiez, à la couleur, euh, à l'expression, à, à l'empathie aussi, à des images de tendresse euh, très fortes, euh, à des formes aussi beaucoup plus pleines avec, par exemple, l'œuvre... Alors, je vais dire la, la Vierge à l'enfant, mais il y en a je sais pas combien, donc... Euh, <rires> oui, vrai, il y en a plusieurs. Une Vierge à l'enfant, notamment, qui ouvre l'exposition, euh, qui est, je crois, une des dernières, d'ailleurs, œuvres de l'artiste, qui date vraiment... De... Parce qu'il est mort quand même très âgé, hein. enfin pour l'époque il avait 80 ans, qui doit dater de à peu près de 500, 1510, 1515 où en fait vous avez un immense drapé qui descend comme ça euh, du, du, du corps de la Vierge qui tient son bébé dans les bras, euh, dans un dans un coloris, euh, enfin un contraste de couleurs jaune et bordeaux, il y a du bleu aussi, enfin c'est une espèce de, de, de rayon comme ça, enfin de de, de foudre de couleurs absolument stupéfiant, euh, extraordinaire, enfin c'est un morceau de peinture aussi. Abstraite en quelque sorte, qui est absolument extraordinaire, et donc l'exposition, ce qu'elle montre très très bien, c'est comment on est passé en fait de Jacopo, donc du père de Bellini, et d'une peinture qui encore a beaucoup de traces de la peinture médiévale dans sa sécheresse à quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus euh, luxuriant, si je puis dire. Et Bellini fait vraiment cette, cette transition et c'est très bien montré avec aussi les œuvres des autres artistes qui sont présentés, notamment des œuvres des artistes allemands comme, comme Hans Memling, mais aussi. Mantegna qui était le beau-frère de Bellini pour la, la petite histoire, donc, mais c'est important parce que c'est aussi des familles en fait, il y a un côté aussi, euh, voilà les, les frères étaient artistes euh, le beau-frère, on se pense qu'il y a aussi sans doute dans la famille des femmes qui étaient artistes, mais évidemment euh, on, a, on ne sait pas où sont leurs œuvres. elles sont peut-être quelque part, mais en tout cas voilà, c'est aussi intéressant de voir ce côté euh, oui, familial et avec et quelque chose d'intéressant pour nous qui, qui sommes ça.
2: habitués au sacre de l'auteur, avec euh, des tableaux dont on ne sait pas si c'est le père de Bellini qui l'a tout seul, Bellini et son frère et son père, voir si Mantegna n'aurait pas délégué une partie voilà. de son et travail ça, à Bellini. c'est tout à
1: fait passionnant, ces histoires d'attribution, parce que aussi, ça, ça, on, en, on commence un peu à en sortir, mais nous qui avons fait euh, de l'histoire de l'art, on, on, on nous a un peu euh, appris euh, voilà, cette culture des génies, comme on disait tout à l'heure, les génies les uns après les autres, alors qu'en fait, l'histoire de l'art est beaucoup plus complexe que ça, euh, qu'en fait, il y, y a beaucoup de tableaux qui étaient euh, collaboratifs, en fait, ça on le sait déjà, mais après, savoir qui a fait quoi exactement, qui a peint le paysage derrière, qui a fait le bébé, qui a fait la Vierge, qui a fait... C'est encore d'autres histoires et c'est tout à fait passionnant et il y a encore beaucoup, beaucoup de recherches à faire et cette exposition montre aussi qu'on est encore dans la recherche en histoire de l'art, même sur des périodes qu'on pense connaître par cœur et, et qu'on en est encore très loin de tout savoir.
3: D'ailleurs, c'est assez audacieux de la part d'un musée aussi classique que le musée Jacques-Marc André, que de justement euh, apporter une pierre comme ça à l'édifice de la recherche et au gros poncif de l'histoire de l'art où tout devrait être fait que par une personne, alors même qu'on connaît aussi très bien ce système des ateliers depuis la Renaissance Renaissance, qui juste aussi pour deux secondes faire de l'histoire de là, et aussi ce moment assez décisif dans la formation du métier même d'artiste, où les artistes commencent à se distinguer des artisans, où tout le monde travaille à plusieurs, mais d'un coup, il y a aussi un classement qui s'opère entre bah, euh, le père chef d'atelier qui va pouvoir dessiner les visages, les mains et toutes les parties les plus précieuses et comment euh, Giovanni Bellini arrive en étant obligé, comme tous les autres élèves, de mimer au fur et à mesure. Et cette explosion vers la couleur, elle est aussi la preuve de son temps, en fait. C'est l'apparition de la peinture à l'huile, c'est l'apparition de vos pigments, c'est l'apparition de nouvelles techniques. On parle aussi de beaucoup de, ce, de cette scission entre Florence et Venise, et que Venise, on serait beaucoup plus du côté de la couleur à cause de l'eau qui entoure, des reflets euh, hyper particuliers. Et qui aussi seraient... du
2: climat, paraît-il, parce que ça supporterait moins euh, certaines formes euh, de peinture euh, de fresques ou au oui, trempages, comme à Florence.
1: Ce qui est passionnant, c'est que ça, tout ça, c'est quand même des hypothèses, et qu'en fait, il y, y a aussi cette, cette espèce de fantasme intellectuel qu'on projette sur cette époque, en fait, où on imagine... Tout tout Ça, on imagine que c'est une question de climat. de Alors, l'aspect politique aussi est extrêmement important parce qu'il faut savoir que Venise était liée à Constantinople, donc il y a aussi toute ce, 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 la, route, la route de la soie, donc il y a aussi tout ça qui influence. Enfin, bref, c'est un réseau en fait de de causes en fait qui explique pourquoi l'art est comme ça à cette époque et c'est passionnant en fait de continuer à explorer ça aujourd'hui.
2: Alors, effectivement, on donne la parole à, à, à Victoria à la fois, non, mais, non mais sur la peinture elle-même de Bellini et sur, je pense, là, effectivement, la réussite de cette exposition, c'est-à-dire de nous projeter y compris dans ces hypothèses. Alors avec, avec, avec j'ai quand même envie de vous poser la question, vous qui avez fait de l'histoire de l'art, même si vous n'êtes pas forcément historienne de l'art au sens strict, euh, enfin pas toute, c'est euh, ce terme d'influence qui est euh, à la fois très galvaudé, très usité, qui est un peu trop large, mais qui, euh, donc, qui semble un peu inévitable.
0: Bah C'est vrai que cette exposition, elle, a, elle se répartit en sept, sept temps, en fait. Euh, elle est chronothématique et on voit vraiment l'œuvre de Bellini comme étant décortiquée euh, à la lumière, justement, de ce qu'auraient pu être ses influences ou, en tout cas, les techniques et euh, les échanges artistiques qui ont euh, pris forme à l'époque euh, où Bellini euh, existait. Euh, on voit vraiment qu'il y a une euh, voilà euh, un, un espèce de va-et-vient avec les réminiscences byzantines, les influences du nord, du sud, le maniérisme que cela implique. Euh, il y a aussi des, bah, des justement des échanges avec des alter ego qui soient euh, en fait ses aïeux comme euh, Mantegna, Donatello ou plus tard ses euh, élèves qui seront dans son atelier qui ensuite vont continuer l'histoire de l'art et vont continuer de marquer l'histoire de l'art comme Gorgogne ou, ou Titien. Ça c'est vraiment intéressant. Après pour moi les, cette exposition elle euh, um, mm -hmm contient une cinquantaine de toiles, mais parmi ces cinquantaines, enfin cette cinquantaine de toiles, euh, je pense qu'il y en a la moitié qui sont de Bellini, parce qu'en fait, on convoque énormément d'influences. Le problème, c'est que, à la fois, euh, c'est la force de l'exposition, mais c'est aussi, à mon sens, un, un petit souci, c'est qu'on euh, confronte systématiquement l'œuvre de Bellini à d'autres œuvres, sur des thématiques particulières, mais euh, force est de constater qu'à la fin, on, on a du mal, en fait, à avoir une image euh, et à se faire une photographie de ce qu'a pu être finalement la pratique artistique de Bellini par rapport à toutes ces personnes-là qui sont convoquées. Par ailleurs, il faut quand même euh, notifier que euh, vous l'avez dit, le lieu de l'exposition est très petit. Il y a quand même cette salle, mais on parle de salles qui sont extrêmement euh, étroites où il y a des moments où on a du mal à se frayer des chemins ou à s'attarder plus de dix secondes devant un cartel ou une toile. Donc c'est vraiment compliqué finalement une... de prendre du recul sur cette exposition et de garder une image précise de ce qu'était l'œuvre précise de Bellini.
2: Aurélien Macloufoy, juste sur cette, cette question que je pense soulève l'exposition, c'est-à-dire que comme à force de chercher les influences, on a un peu, enfin moi j'en suis ressorti un peu en me demandant, bon, bah est-ce que au fond, Bellini est une sorte de synthétiseur très habile de toute son époque qui Se concentre sur Venise ou est-ce que vraiment il a un regard, une patte, une main particulière pour
3: moi C'est ce qui fait précisément la force de l'exposition et qui réécrit aussi cette histoire qu'on a considéré toujours selon le prisme du génie de la personne qui a révolutionné euh, un courant à une époque. Et je sais pas si Bellini est un génie, je trouve que l'intérêt de cette exposition c'est de montrer que personne ne se fait jamais tout seul et que ses influences elles sont hyper précieuses et importantes en fait. Et elles ont toujours irrigué les pratiques de tout le monde. Après, c'est vrai que Giovanni Bellini ça a été un passeur plus que les autres, je pense. C'est quelque chose sur lequel, je trouve, repose tout le principe de l'exposition, c'est de développer son propre regard aussi de spectateur, spectatrice, de pouvoir faire ses comparaisons, quitte à parfois ne pas lire forcément les cartels, c'est de voir quelles couleurs apparaissent à quel moment, dans le pinceau de qui. Il y a des, une sainte Judine de Borrome qui est tellement magnifique, qui est du coup une grande toile en, en, en plein pied, avec des nuances de rose, de vert, des petits bijoux clairement ottomans qui sont disséminés à ses coudes, à sa taille. Et ces, ces, ces nuances-là, elles n'existent pas dans les toiles qu'on a pu voir avant. On voit qu'elles apparaissent à peu près à la même époque dans plusieurs toiles qui sont mises en regard aussi. Elles sont merveilleuses et je pense que l'intérêt de cette exposition, c'est de montrer aussi comment tout se passe et tout se traite dans le détail, à l'intérieur de plein de toiles différentes et de plein de pinceaux et de manières. Comme on disait, la Renaissance différente.
2: Mais avec une question qu'on pourrait poser plus brutalement est-ce que, à force de chercher les influences, bah justement la mise en regard, par exemple du travail de Montaigne avec celui de Bellini, ne crée pas une forme de hiérarchie euh, à l'avantage de Montaigne le Sauvage,
1: bah, je pense que là c'est vraiment une question de goût parce que moi je suis plus Bellini que Mantegna, mais euh, <rire> vraiment je, 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 suis, je suis tout à fait ouverte au débat <rire> et je trouve ça justement passionnant en fait de pouvoir les voir. Moi je, ce que je voudrais dire aussi c'est que cette idée du génie je crois qu'il faut vraiment la, la, la laisser derrière nous, mais on peut pas nier le fait que Bellini enfin Giovanni Bellini était un grand innovateur. Enfin, quand on voit par exemple l'œuvre qui fait l'affiche de l'exposition euh, Le Christ soutenu par les anges qui est prêté par le musée de Berlin, c'est une œuvre absolument. Extraordinaire, je veux dire, formellement, euh, émotionnellement. Enfin, c'est quelque chose qui montre la puissance évocatrice de la peinture. Où vous savez, vous avez cet ange sur le côté, on a l'impression qu'il est en train de chuchoter euh, au Christ qui donc est donc est mort avec ses plaies ouvertes euh, sanguinolentes. Qui est une œuvre absolument magnifique, je veux dire, dans, de, dans, de tous les points de vue et qui surtout est enfin innove énormément. C'est à dire qu'on a vraiment le, le corps de l'artiste, de, de j'allais dire, le, la plus, le corps de, du Christ qui semble euh, entrer dans l'espace même du spectateur euh, vous avez en fait vous avez l'impression que les que les que les anges qui forment dont les, les ailes forment comme des accolades sur les côtés vous avez l'impression que ça va exploser le cadre enfin je veux dire ça d'un point d'un point de vue d'innovation formelle là on est quand même à la fin du 15e siècle je veux dire c'est quand même tôt dans, le, dans, dans dans cette période là euh, 15 ans après ou même à la même période vous avez encore euh, de la peinture byzantine très enfin voilà d'inspiration byzantine médiévale je veux dire là on est dans quelque chose d'une modernité qui est absolument. Alors je sais que, bon, modernité aussi, c'est peut-être un mot galvaudé, mais on est dans quelque chose qui est euh, révolutionnaire, quoi. Enfin, je veux dire, formellement, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, c'est une œuvre qui m'a énormément euh, bouleversée.
2: Giovanni Bellini, influence croisée, s'est présenté au musée jacques andré depuis le 3 mars dernier et cela sera visible jusqu'au 17 juillet prochain.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: On retourne au Palais de Tokyo pour la dernière partie de cette émission, non pas pour parler seulement de l'exposition qui s'y tient, mais aussi de la polémique qui s'est emparée ces derniers jours de la rétrospective consacrée à Myriam Kahn, intitulée « Ma pensée sérielle », qui présente plus de 200 œuvres produites entre 1980 et aujourd'hui, et dont les curatrices sont Emma Lavigne et Marte djevanska pardon pour la prononciation, si elle n'est pas bonne. Myriam Kahn est une artiste suisse née en 1949. Elle s'est précocement engagée dans le mouvement féministe et antinucléaire et tout son travail pictural est étroitement relié aux conflit contemporains et aux moments de guerre, depuis celle du Golfe et des Balkans dans les années 90 jusqu'à l'Ukraine actuellement. Mais l'exposition qui a ouvert le 17 février dernier a été prise dans une polémique lancée sur Twitter par l'ancien animateur de télévision Karl Zero et par la députée Rassemblement National du Pas-de-Calais Caroline Parmentier qui l'a relayée à la Assemblée nationale en accusant la peintre de faire l'apologie de la pédocriminalité à travers son tableau intitulé « Fuck Abstraction » dans lequel elle représente une scène de fellation forcée entre un homme et un personnage plus petit qui pourrait passer pour un enfant. La ministre de la Culture, Rima Abdul malak a réagi à la polémique en s'adressant à la députée RN et en l'accusant d'être allée faire un coup de com'. La controverse a rebondi au tribunal administratif de Paris, lundi 27 mars, lorsque six associations ont saisi le juge en référé liberté en réclamant le retrait du tableau ou du moins l'interdiction d'accès des mineurs à la salle où ils se trouvent accrochés. Elles ont été déboutées par la justice mardi 28 mars. Avant, euh, et pour ne pas parler de Myriam Kahn qu'à partir de cette polémique, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'exposition et, et le travail de cette artiste suisse
3: L'exposition, elle s'appelle Ma pensée sérielle. Elle réunit plus de 200 œuvres de cette artiste Myriam Kahn dans un accrochage qui est euh, pensé par l'artiste elle-même et qui est extrêmement dense, qui se répartit du coup sur la première, euh, dans, tout le long du grand couloir euh, qui ouvre le, le palais de Tokyo au premier étage et bah, sur une salle dédiée sur la droite, deux salles dédiées d'ailleurs sur la droite. Euh, tous les murs sont remplis, il n'y a pas trop d'espace qui sont laissés blancs, il y a même des œuvres qui sont parfois au sol. La peinture de Myriam Khan est très fantomatique, très aqueuse, très colorée, très floue. Parfois elle ressemble un peu à des ébauches, des esquisses, elle vient vraiment d'un sentiment d'urgence, j'ai l'impression, qui répond selon les dires de l'artiste elle-même à euh, l'omniprésence hum, des images prises dans les flux qui nous entourent au quotidien, des images qui défilent en boucle qu'elle essaye de saisir au fur et à mesure qu'elle les voit dans les JT, dans les pubs, dans les <rire> filles d'Instagram dans tout ce qu'on veut. Et elle se saisit de tout ça et elle essaye donc, dans cette exposition en particulier qu'elle appelle ma pensée sérielle, de mettre les choses en série, en équivalence. Elle dit elle-même qu'elle travaille selon une horizontalité permanente. Elle dit c'est une façon de travailler au quotidien, une sorte de procédure où tout est égal, ce n'est pas vrai, évidemment, mais c'est une bonne position pour travailler. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête quand on aborde cette exposition sur le fait qu'elle essaye de mettre vraiment tout au même plan.
2: Magali, au sauvage
3: euh, Oui,
1: il faut dire aussi que c'est une exposition qui est quand même assez éprouvante euh, 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 d'un point de vue... Euh émotionnel surtout quand on a visité exposé donc qui est qui est en dessous euh, exposé comme on le disait qui est qui est assez euh, subtil quand même dans la façon d'aborder les traumas euh, comme disait Auréa, en fait l'accrochage est conçu par l'artiste est extrêmement frontal et vous avez, ce sont essentiellement des figures humaines hormis certains euh, paysages très beaux d'ailleurs qui évoquent beaucoup la peinture romantique avec des immenses nuages comme ça qui courent dans le ciel euh, noir qui sont très beaux enfin moi que je connaissais pas et qui qui, qui m'ont beaucoup Beaucoup plus. L'accrochage, en fait, fait que les figures sont à ras du sol et qu'en fait, vous les avez littéralement en face de vous, en fait. C'est comme si vous partagez le même espace avec elles. Et du coup, c'est extrêmement violent parce qu'il y a beaucoup de scènes. Euh, il y a des scènes d'accouchement, il y a des scènes de violence, des, des coups, il y a des scènes de viol. Il y en a d'autres qui sont plus apaisées, mais elle-même, d'ailleurs, l'artiste fait beaucoup référence à Goya, en fait, euh, dans dans ses propos, c'est-à-dire euh, bah, au, au, Goya donc, qui a réalisé cette série de, des gravures des désastres de la guerre. Euh, la guerre qui est un thème voilà qu'elle met beaucoup en avant euh, dans cette exposition. Et donc c'est une exposition qui est quand même vraiment très difficile en fait. Il euh, faut savoir que les deux salles, dont celle où se trouve l'œuvre euh, incriminée, il euh, y a des panneaux qui déconseillent d'emmener des mineurs euh, dans, non accompagnés dans, dans les salles. Donc euh, voilà, c'est quand même une exposition euh, qui est vraiment moi je trouve très dur et personnellement pour l'avoir visité après exposé. Je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup et je ne sais pas si au point de vue de la programmation du Palais de Tokyo qui prévient quand même que sa saison là est particulièrement difficile je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas je n'ai pas d'avis précis mais je pense qu'il faut quand même être bien préparé quoi.
2: Alors est-ce que Victoria, on peut maintenant passer sur le tableau incriminé avant d'en venir à la polémique elle-même qui est de fait on le sait une mauvaise polémique mais qui contient quand même sans doute des enjeux qui peuvent nous intéresser en termes de muséographie notamment.
0: Alors c'est une toile dont le fond est abstrait il y a des bandes de couleurs euh, qui vont du vert d'eau au gris, en passant par le rouge. Et le rouge, en fait, jouxte euh, les deux personnes qui sont des personnages euh, fantomatiques. Il y en a un qui est debout, qui se tient debout et qui est montré très fort. Euh, la tête n'est pas détaillée, mais le corps, lui, est montré vraiment. On voit toute la musculature de cette personne. Et euh, lui fait face accroupie, euh, enfin à genoux, une autre figure de personne qui est beaucoup plus... Euh, euh, maigre fluet, fluet hein. euh, voilà, qui a les bras attachés et qui est en train de faire une fellation à ce personnage extrêmement euh, puissant et montré comme euh, supérieur d'un point de vue de la force physique à euh, cet autre personnage qui a du coup les bras attachés dans le dos et il est mis à côté de cette toile un cartel où en fait Myriam Khan explique que c'est une euh, toile qui a été réalisée d'après des photos qui ont été prises euh, à Boucha dans une ville en Ukraine au printemps 2022, alors que euh, l'armée russe venait euh, pour faire la guerre justement aux Ukrainiens, et on sait euh, et on le sait parce qu'il y a notamment une procédure euh, qui est en cours en ce moment contre la Russie pour ça que le viol est de tout temps malheureusement le viol est connu comme un, une arme de guerre en fait, et c'est ce que montre et ce que dénonce en fait cette toile, c'est que le viol voilà est montré comme enfin euh, cette toile est censée éveiller les consciences et montrer les horreurs de la Guerre, comme on peut le faire avant, on parlait de Goya, mais il y a Autodix, il y a Georges Grosse, etc. Euh, voilà.
2: Comment alors vous avez compris, vous, la polémique qui s'est cristallisée autour de cette toile particulièrement Est-ce que c'est seulement un coup de com' de l'extrême droite, comme l'a dit le, la ministre de la Culture Je
3: trouve que ça pose des questions vachement intéressantes sur la question de censure de manière générale. Est-ce qu'une œuvre peut être tirée vraiment de son contexte comme ça aussi, aussi facilement Et en même temps, il y a toujours l'effet hyper retard aussi de faire quelque chose comme ça et de sélectionner une seule œuvre, de la tirer de son contexte c'est de dire qu'il faut l'enlever celle-ci en particulier résultat elle est pas enlevée c'est la seule de toute l'exposition qui a un cartel qui explique en plus non pas l'œuvre mais qui explique que il faut mais le cartel <rire> le a été
1: ajouté après la polémique oui bien par sûr le palais de Tokyo mais du coup c'est la rendre ne aussi. voulait
3: pas de cartel dans l'exposition bien sûr mais c'est la rendre du coup encore plus visible que toutes les autres et à chaque fois qu'on y va depuis que cette polémique a éclaté et que le cartel a été installé on se rend compte que toutes les personnes qui sont dans cette salle s'arrêtent devant cette œuvre et regardent même pas les autres non plus qui sont parfois toutes aussi violentes sinon non plus, dans d'autres salles en particulier, enfin dans la salle qui suit en particulier, mais peut-être que Magalie tu veux en parler
1: Oui. Euh, alors, moi, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une censure euh, particulière, c'est que j'ai eu entre les mains le catalogue publié par Flammarion et que l'œuvre n'y est pas, à charge pour eux de me contredire, mais j'ai vraiment regardé toutes les pages les unes après les autres. Alors, il a été publié bien sûr, bien avant le, la polémique. Je n'ai pas trouvé l'œuvre dans le catalogue, bon donc je ne sais pas pour quelle raison Une autre chose aussi par rapport à l'œuvre elle-même, c'est que moi, quand j'ai vu l'exposition, je suis sortie, j'ai croisé une amie et je lui ai dit « Mais tu as vu cette œuvre ?» C'était bien avant aussi la polémique. Je lui ai dit « Tu as vu cette œuvre avec cette, cette, ce personnage qui fait une fellation ?» On dirait un enfant. Enfin, moi, je, je, je sais que l'artiste dit que ce n'est pas un enfant, que le Palais de Tokyo l'a dit, les, les avocats, etc. Quand on est spectateur ou spectatrice, euh, quand on voit un personnage petit qui a la tête, qui arrive à la taille d'un personnage plus grand, euh, moi, j'ai tout de suite pensé à un enfant. Et il se trouve que la pédocriminalité, ça existe, en fait, et que tout simplement, c'est un impensé, en fait, euh, dans notre société... Et c'est un impensé, un impensable. En fait, cette œuvre, elle est euh, insupportable tout simplement parce qu'elle est impensable. en fait. C'est-à-dire que ce les images de pédocriminalité, on n'en voit jamais, à moins d'être soi-même pédocriminel, ce qui est évidemment condamné par la loi de posséder des images comme celle-ci. Enfin, des images, je ne parle pas de tableau, je parle évidemment de, de, de photographies réelles de, 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 de pédocriminalité. Et que ce sont donc des images qu'on ne voit jamais. En revanche, on est habitué à voir des images de viol, à voir des images de violence, de guerre ou de meurtre dans les films, dans la fiction, euh, mais aussi dans la réalité. Des images, en fait, de pédocriminalité, on n'en voit jamais. Et donc, je pense que le, le ce qui est intéressant aussi là, c'est que en fait, l'artiste nous montre quelque chose qui est insupportable parce que c'est littéralement euh invisible. En fait, on ne voit jamais, en fait, non, mais alors, ouais, je, je, des parce choses que comme que ça. Moi, je... c'est
2: justement, c'est autant la polémique or, orchestrée par le Rassemblement National. On voit alors que c'est une œuvre qui clairement dénonce les violences de guerre et les mauvaises. Mais c'est vrai que dans la défense du Palais de Tokyo et de l'artiste, j'ai trouvé un peu curieux que soit inscrit dans le, donc, dans le cartel et dans le, le texte qui a été disponible sur une table avant l'entrée. Le tableau Fuck Abstraction, qui représente des adultes, est une dénonciation des crimes de guerre. Euh, on sait que bah, les enfants sont parmi les premières victimes des crimes de guerre. Donc au fond, on aurait pu dire et aussi pourquoi euh, ne euh, serait-il irreprésentable En quoi le fait qu'on dise c'est un adulte permet euh, d'éviter, bah, voilà, la, la, la frontalité de la question posée par l'artiste. j'ai l'impression que c'est un peu, c'est un peu une et,
1: et pas que dans le contexte de guerre. Enfin, voilà. Mais je pense que en fait, là, cette, cette polémique,
0: euh, elle, elle oublie plusieurs choses. Euh, déjà d'une part, l'art n'est pas là pour être consensuel et c'est ce que disait euh, Rima Abdulmalak quand elle, elle s'est fait interpeller euh, à l'Assemblée Nationale par Caroline Parmentier il faut quand même avoir un en tête que, en fait, les artistes et leurs productions ne sont pas là pour être de simples échos et de simples miroirs de ce qu'on juge comme étant bon à mettre euh, en avant euh, dans des espaces d'exposition. Euh, je me suis aussi assez amusée de, par exemple, l'argumentaire de Karl Zero, qui est à l'origine de tout ça. Selon lui, euh, en plus, euh, bah, cette exposition n'a pas le droit de citer et l'œuvre de cet artiste n'est pas intéressante parce que c'est des œuvres qui peuvent être faites par, euh, par des enfants. Il y a toujours ce truc de, de d'esthétique... Enfin, de, de bon, vision... c'est un
2: classique de la voilà, contemporain. Euh, mon, en fait, mon, mon enfant aurait pu faire la même chose.
0: Bien sûr, mais à mon sens, ça veut dire quelque chose. C'est que, euh, d'une part, l'art n'est pas, pas censé être consensuel. Par ailleurs, l'art n'est pas censé être esthétique non plus. En fait, il est là pour aussi déranger. Et euh, j pour moi, en tout cas, les musées, c'est un peu comme des ambassades de justement cette liberté créatrice. Évidemment que la liberté créatrice doit connaître des limites quand il s'agit euh, d'images qui sont euh, immontrables, etc., mais mais il y a un moment où là, il y a une intention de l'artiste qui est formulée et euh, cette polémique, elle se place au-dessus de l'intention de l'artiste qui est formulée et qui est claire. À savoir que, euh, d'une part, ce n'est pas euh, de la pédocriminalité euh, et d'autre part, elle dénonce ses faits. C'est pas comme, par exemple... Euh, je ne sais pas, bah justement, Bastien Vivès ou... Euh, euh, Donc le
2: dessinateur de bande dessinée pris lui-même dans une controverse bien plus grande.
0: Voilà, euh, qui, par exemple, a eu des contenus, des propos pardon, extrêmement limites sur... Euh, enfin, complètement limites, d'ailleurs, sur, justement, la pédocriminalité. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout son propos.
1: Il n'y a aucune preuve qu'elle va en faire l'apologie. Au contraire. Ce qu'il faut voir, là, surtout, c'est le problème de la médiation, en fait. C'est-à-dire, euh, euh, moi, je ne suis pas du tout pour qu'on enlève l'œuvre ou qu'on ne l'ait pas exposée, mais en fait, une fois qu'elle est là, une fois qu'elle euh, qu choque certaines personnes, comme d'autres œuvres aussi peuvent choquer dans l'exposition, comment on fait Et donc, le palais de Tokyo.
2: Sachant euh, qu'il y avait quand même des médiateurs et qu'elle était dans une salle où, à l'entrée, il y voilà. avait marqué que c'était une salle où euh, les mineurs pouvaient être choqués. Je
1: trouve que c'est le minimum, en fait, à faire, c'est-à-dire de mettre un cartel explicatif, de mettre un Alors, il y, y a non seulement un panneau à la billetterie, après, il y a un panneau à l'entrée de la salle, après, vous avez en plus des médiateurs. Donc, en fait, mais ça n'empêche que la confrontation à l'œuvre. Euh, elle arrive quoi qu'il qu en soit. Il faut aussi savoir que l'exposition le, a été programmée par Emma Lavin, qui en est co-commissaire. Emma Lavin, qu'on n'a pas entendu du tout réagir euh, sur l'exposition. Emma Lavin, qui est euh, directeur de la, directrice pardon, de la collection Pinault, qui a souvent exposé Myriam Kahn, et qui possède une douzaine d'œuvres de l'artiste. Et là, en fait, euh, si vous voulez, elle, elle, moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'elle n'est pas du tout venue défendre l'artiste, ni le Palais de Tokyo, Thank <laughs> you. Alors que c'est elle qui avait programmé l'exposition et que le palais de Tokyo se retrouve aujourd'hui euh, d'après ce que j'ai compris, à ramer quand même vraiment face... Oui, un
2: peu en défense. Euh...
1: Bah, en défense et, et qu'en fait, si vous voulez, il y, y a quelque chose de quand, même, alors, de quand même assez surprenant à ce que quelqu'un qui, qui, qui engage une institution et donc engage aussi toute une équipe, il se retrouve face à quand même une certaine violence de l'extrême droite, mais aussi d'associations de défense des droits des enfants qui ne sont pas forcément d'extrême droite. D'ailleurs, il faut aussi souligner que parmi ces associations, c'est quand même pas que des, que des gens d'extrême droite. Je comprends pas très bien pourquoi il n'y a pas en fait de, de prise de parole de sa part, y compris de la collection pinot qui a montré souvent Myriam Kahn, qui la montre en ce moment d'ailleurs des œuvres d'elle dans son exposition actuelle, et que de ce côté-là, c'est le silence total.
2: Victoria, pour conclure.
1: Moi, ce que je trouve vraiment euh, très dangereux dans, dans
0: tout ça, c'est qu'en fait, ça donne lieu finalement, et c'est le jeu de l'extrême droite, c'est ça donne lieu finalement à un débat binaire euh, qui, euh, en fait, euh, consiste à dire que si on est pour la défense des droits euh, des artistes, on, est, euh, on risque d'apparaître contre le droit des enfants, alors que encore une fois, ce n'est pas l'intention de l'artiste et qu'elle l'a expliqué et qu'elle l'a écrit à plusieurs reprises maintenant. Ça met en avant, finalement, avec cette, cette décontextualisation, etc., une instrumentalisation d'une toile dans un débat qui est le reflet d'une idéologie euh, binaire, d'un point de tension d'une société à un moment où la morale publique peut se crisper sur, euh, sur ça et à un moment où, aussi, il faut se dire dire que les musées sont des lieux où de, de, de résistance, en fait. Ce pas euh, des endroits de confort et c'est des endroits qui euh, nécessitent d'avoir euh, des instruments de médiation qui doivent être mis en avant pour, justement, ne pas céder à la standardisation d'images. Il euh, faut savoir qu'on vit, justement, dans un flux d'images qui est décrit par Myriam Kahn qui est de plus en plus standardisé, d'une part, par les médias, bon, ça, c'est choisi, etc., mais aussi par les réseaux sociaux qui standardisent énormément l'art. Par exemple, l'origine du monde n'a pas le droit d'être sur Instagram. Donc, je pense qu'il faut ne pas céder à tout ça et que progressivement, ça restreint en fait notre, notre vision de l'art et notre vision tout court de ces questions. Et il y a un moment où euh, il ne faut pas céder parce que si en fait on. À force de préserver le spectateur, euh, si on décide de tout simplement censurer ce genre d'œuvre, il y a un moment où en fait la vision critique des spectateurs va complètement s'éteindre et à, à force de censurer les artistes et les institutions, en fait les institutions vont s'auto-censurer et c'est le début de la fin.
2: Des mains se lèvent mais on euh, continuera ce débat plus tard. Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée au cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.